0: Nachrichten von Radio Dreieck Islamisten verlieren Wahl in Tunesien. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Parlamentswahl in Tunesien ist die säkular ausgerichtete Partei Nida aus der Parlamentswahl am Sonntag als stärkste Kraft hervorgegangen. Bisher stärkste Partei war die islamistisch orientierte Nakhdar die aber nur auf 31% der Stimmen kam. Anachda bedeutet auf Arabisch die Wiedergeburt. Die Partei steht den Muslimbrüdern Ägypten und anderen arabischen Ländern nah. Ein Sprecher von Anachda begründete ihre Niederlage damit, dass viele ihrer Politiker bis zur Revolution von 2011 im Gefängnis saßen und sie deshalb über wenig erfahrene Kader verfügt hätten, um die Regierungsgeschäfte zu leiten. In Uruguay gehen Vasquez und Lacalle in die Stichwahl. Bei den Präsidentschaftswahlen in Uruguay am vergangenen Sonntag hat Ex-Präsident Tabaré Vasquez vom mittel links bündlich frente amplio die meisten Stimmen erreicht. Nach Wahlumfragen zufolge kam er auf rund 46 Prozent abgegebenen Stimmen, äh, auf sich verbuchen. Zwei Platzierter und damit Vasquez-Konkurrenz in der Stichwahl am 30. November ist Luis Lacalle Pou von der Nationalen Partei PN. Mit rund 35 Prozent. Drückt stärkste Kraft ist erneut die Colorado-Partei PC um ihren Spitzenkandidaten Peter Borderberry mit rund 14 Prozent. Dieser sicherte umgehend nach Bekanntwerden der Stimmverhältnisse la Calpou seine Unterstützung in der Kampagne zur Stichwahl an. Neben der Wahl zum Präsidenten wurde auch die Zusammensetzung der beiden Kammern des Parlaments neu bestimmt. Im Abgeordnetenhaus kam das Linksbündnis Frente Amplio, seine absolute Mehrheit allen Anscheinend nicht verteidigen und käme auf 48, der 49, 48 bis 49 der 99 Sitze. Gewinnerin sind die kleinen Parteien. So konnte die Partido Independencia einen dritten Sitz hinzugewinnen, während die Unidad Popular von ihrem erstmaligen Einzug mit einem Abgeordneten steht. Auch die Partei kann sich noch Hoffnung auf einen Sitz machen. Die Mehrheit im Senat wird sich wohl ebenfalls mit der Stichwahl entscheiden. Der 40. Präsident erhält dort den 31. Sitz und wird somit wohl das Zünglern an der Waage zwischen Frente Amplio und den konservativen PN und PC ausmachen. Familie von getöteten französischen Umweltschützer beschuldigte Polizei der gewollten Tötung. Nach Berichten von Le Monde hat der Anwalt der Familie des am Sonntag bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei tödlich verletzten Rémi Fraise ein Verfahren wegen gewollter Tötung des Umweltschützers beantragt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren etwa 7.000 Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Baustelle für den sogenannten Civellance. Zivins Staudamm bei Teste in Südfrankreich vorgegangen. Sie wollten verhindern, dass am Montag die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Nach Angaben der Polizei sollen Molotovskopffilz geworfen worden sein. Die Polizei schoss mit blendschock und Tränengasgranaten. In der Vergangenheit hat der Einsatz dieser Granaten durch die französische Polizei bereits zu sehr schweren Verletzungen geführt. Nach einer Darstellung auf Indemedia wurde Remy fraes von einer Granate am Rücken getroffen und sein Körper dann von der Polizei weggebracht. Der im Laufe des Montags bekannt gewordene Autopsiebericht gibt als Todesursache eine Wunde am oberen Rücken an, die laut Staatsanwaltschaft sehr wahrscheinlich durch eine Explosion verursacht wurde. Remy Fraes wurde nur 21 Jahre alt. Todesdrohung gegen 100 Menschenrechtler in Kolumbien. Die sogenannte Aguilas Negra, Schwarze Adler haben unlängst erneut 100 Menschenrechts- und Friedensaktivisten mit dem Tod bedroht, das berichtet Amerika 21. Sie werden eine echte Vertreibung ins Jenseits erfahren, heißt es in der E-Mail, in Anspielung auf die Verteidiger von den Vertriebenen. Dies ist in weniger als zwei Monaten das zweite Mal, dass Menschenrechtler massiv bedroht werden. Im September bekamen 108 85 von ihnen innerhalb von drei Tagen ähnliche Drohpamphlete. Die Tatsache, dass es der Staatsanwaltschaft nicht gelang, den Ursprung der E-Mail zurückzuverfolgen, obwohl in den vergangenen vier Jahren 105 von 260 solcher Drohungen von der gleichen E-Mail-Adresse der Agilas Negres verschickt worden seien, verwundert die Adressaten. Das Mitglied der Menschenrechtskoordination in Kolumbien-Europa, Jepes, erinnert daran, dass vor einigen Jahren, als die Söhne des Ex-Präsidenten Uribe per Internet bedroht wurden, Seien die Absender innerhalb weniger Wochen als, weniger als eine Woche gefunden worden. Die Annäherung an einem Postkonfliktszenario durch die Friedensverhandlungen zwischen Regierung und Farc-Guerilla sei der Grund für die beharrlichen Versuche und Drohungen, Menschenrechtsverteidiger Recht, äh, einzuschüchtern. Deren Forderung von Rechenschaftsmechanismen für alle Personen, die Menschenrechtsverbrechen im Rahmen des Konflikts begangen haben, sei Auslöser. Das heißt wirklich alle, betonte der Aktivist, auch die Angehörige von Staatsorganen. Dort vermutet der Aktivist auch den Ursprung der Drohung. Agilas Negras sei lediglich ein Etikett, unter dem staatliche Strukturen Schrecken verbreiten. Wie der Guardian berichtet, hat der britische Inlandsgeheimdienst MI5 am Freitag umfangreiche Akten zur Überwachung von prominenten Akademikern freigegeben. In das Visier des Geheimdienstes geriet bereits 1942 der Historiker Eric Hobson, 1907 bis 2012, der damals der Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei verdächtigt wurde, was zutraf. Neben Hobson zog sich sein Kollege Christopher Hill, 1912 bis 2003. Die Aufmerksamkeit des Geheimdienstes seiner Majestät 1935 durch einen Moskau-Besuch zu, bei dem Hill in die kommunistische Partei eintrat. Auch Marxist Hill teilte Hobsons Kritik an Partei, verließ diese 57 und sprach von Stalins Verbrechen. Während Hill eine glänzende Karriere in Oxford gelang, wurde Hobsons Beruf nach Cambridge durch den Geheimdienst verhindert. Hill ließ es sich allerdings nicht nehmen, vehement die Ächtung der Atombombe zu fordern. Dieses Engagement brachte wiederum den Mitunterzeichnern des Aufrufes, wie den Historiker A.J.P. Taylor, die der Autorin Iris Murdoch und der Philosophin Mary Warnock ebenfalls Überwachung ein. Hobson scheiterte zeitlebens an der Einsicht in die Akten des Inlandgeheimdienstes in sein Leben. Bundesgerichtshof entscheidet über Surfprotokollierung. Bund darf sich nicht wie die NSA, NSE aufführen. Der Bundesgerichtshof entscheidet heute über die Klage des Piraten Patrick Breyer gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Protokollierung des Surfverhaltens auf Informationsportalen des Bundes. Konkret verklagt Patrick Breyer, Themenbeauftragter der Piratenpartei für Datenschutz und Abgeordneter der Piraten im Landtag von Schleswig-Holstein, dem Bund auf Unterlassung seiner Nutzung bestimmter öffentlicher Internetportale wie zum Beispiel BMI, das ist das Bundesministerium des Inneren, punktbund.de oder bundestag.de, nicht anonymisiert nachzuverfolgen. Hierbei wird jeder Klick und jede Eingabe auf diesen Internetportalen identifizierbar auf Vorrat gespeichert. Der Bundesgerichtshof erwägt ausweislich der mündlichen Verhandlung, den europäischen Gerichtshof, EuGH, darüber entscheiden zu lassen, ob die vom europäischen die von Internet zum Surfen ins Internet verwendete IP-Adresse dem Datenschutz unterliegt und somit vor unbegrenzter Speicherung und Weitergabe geschützt ist. Flug durchgeführt. Auch heute ging ein Abschiebeflug vom Baden Airport nach Belgrad. Knapp eine Woche oder gut eine Woche nach dem sogenannten Flüchtlingsgipfel der Landesregierung. Wie viele Roma konkret von der Abschiebung auch aus Freiburg betroffen waren, konnte Radio Dreiklang von Regierungspräsidium Karlsruhe gestern nicht genau herausbekommen. Allerdings waren es nicht, wie ursprünglich erwartet, 13 Personen, sondern weniger demnächst ein Bericht im Mittagsmagazin. I'm Kameraattrappen des Freiburger Studierendenwerks dann wohl futsch. Kaum hatte der AKJ wie im gestrigen Morgenradio berichtet, aufgedeckt, dass das Studierendewerk Freiburg echte Überwachungskameras und Kameraattrappen bei Stusi und Mensen installiert hat, musste das Werk seinen Rückzug einladen. Gegenüber den Medien ließ es verlauten, dass die Attrappen abgebaut würden, weil nach der Enttarnung sie ihren Zweck verlören. Für echte Überwachungskamera braucht das Studierendenwerk eine behördliche Genehmigung der AKJ J. also die, der Arbeitskreis kritischer Juristin an der Universität Freiburg, wie das Datenschutzreferat des Asters, sieht sich in ihren Bemühungen bestätigt. Und das waren Sie schon wieder, die Nachrichten von Radio Dreieckland.